0: Здравствуйте! В конце сентября в мировой, а также российский кинопрокат выходит «Великая ирония» — 50-й по счету фильм Вуди Аллена. 50-й и, возможно, последний. Режиссеру в этом году исполняется 88 лет. Это, правда, далеко не приговор. Португальский классик Мануэль де Оливейро снимал до 104 лет, причем две трети его картин были сделаны как раз в последние два десятилетия жизни. Но, тем не менее... Аллен и сам заикался о том, что, возможно, в скором времени уйдет на пенсию. Как ни относись к нему самому и к его творчеству, в том числе позднему, мир кино определенно лишится в этот момент очень яркого, узнаваемого голоса. Я должен сходу сделать одно признание. Я не смотрел всех фильмов Вуди Не буду отвлекать вас занудными списками. Это видел, это не видел. Вместо этого попрошу в комментариях к этому выпуску или имейлами на адрес podcastsobakakinopoisk.ru дать мне несколько полезных советов. Что еще обязательно нужно посмотреть из тех лент, которые сегодня не будут упоминаться в моем рассказе. Кстати, и саму идею сделать эпизод «Шума и яркости» об Аллене мне подбросили именно вы, я почерпнул ее из ваших писем. У меня, честно говоря, немного странное отношение с алленовским кино. В гомеопатических дозах когда я после долгого перерыва смотрю какую-нибудь его картину, мне кажется, что это примерно лучшие фильмы на свете. А когда сажусь сознательно отсматривать фильмографию от начала до конца и заполнять лакуны, то в какой-то момент возникает прямо аллергия. Я пару раз в жизни предпринимал такие попытки и с тех пор зарекся. Вуди напоминает мне, знаете, любимого родственника из другого города, по которому ты успеваешь искренне соскучиться, с радостью принимаешь его в гостях на несколько дней. Но вот целая неделя — это уже чересчур. Пора бы ему отправляться в освояси, чтобы потом, ну, скажем, через полгода-год, вы снова смогли обняться как лучшие друзья. Так или иначе, безотносительно моих внутренних тараканов, Аллен — правда идеальный герой для шума и яркости. Он сам музыкант играет на кларнете в джаз бенде. Моя добрая знакомая из Барселоны – Буквально пару недель назад была на концерте его группы, и я с завистью смотрел на ее фотографии в ленте соцсетей. Однажды он прогулял «Оскаровскую церемонию», потому что она выпала на понедельник, а по понедельникам у Аллена и его ансамбля была постоянная резиденция в каком-то крошечном джаз-клубе. Правда, есть мнение, что это просто была вежливая отмазка, а на самом деле он не хотел туда идти по другим причинам. Скорее всего, так оно на самом деле и есть, потому что он благополучно игнорировал и все последующие «Оскары», кроме одного. В 2002 году. Музыка, разумеется, играет в его фильмах очень особенную роль. Как видный представитель авторского кино, он практически всегда выбирает ее самостоятельно, предпочитая оригинальным саундтрекам, которые пишут для фильмов специально нанятые композиторы компилятивные, состоящие из уже существующих треков, тщательно отобранных режиссером. Среди его картин, пристально вглядевшись, можно обнаружить даже настоящий мюзикл. Фильм «Все говорят, что я люблю тебя» 1996 года. Поскольку Вуди сам часто снимался в собственных лентах, я не могу не начать этот выпуск подкаста с фрагмента, где именно он собственным голосом, без автотюна и прочих обработок, поет как умеет, Вокально джазовый стандарт I'm through with love. I'm through with love. Еще в фильмографии нашего героя есть, скажем, мокюментари «Сладкий и гадкий» про виртуозного джазового гитариста 30-х годов в исполнении Шона Пенна, который, по собственным словам, уступает в своем деле только одному цыгану. Разумеется, имелся в виду Джанго Рейнхарт, и, разумеется, музыка из репертуара Рейнхарта активно фигурирует в фильме. Вот сочинение под названием «Limehouse Blues». кто хоть немножко умеет играть на гитаре, сразу заметит, что пальцы Шона Пенна в «Сладком и гадком» движутся по грифу вне всякого соответствия со звучащей на фоне композиций. И тем более любому понятно, что Вуди Аллен не выдающийся вокалист. У него множество талантов — режиссера, сценариста, актера, комика-стендапера, но певческий определенно в них не входит. То есть режиссер, по крайней мере в описанных случаях, не ставит перед собой задачу продемонстрировать нам на экране некий идеальный музыкальный перформанс. В случае со «Сладким и гадким» крупные планы рук гитариста — Вероятно, призвано дополнительно подчеркнуть условность, вымышленность описываемой истории – Никакого Эммета Рэя, так по сценарию зовут героя Шона Пенна, в реальности не существовало. Он выдуман Алленом, а исполняющий его роль актер даже толком не умеет играть на гитаре. Все говорят, что я люблю тебя — тоже очень условная история, как в сущности и любой мюзикл. Это свойство самой формы, требующей от участников действия петь о своих чувствах вместо того, чтобы говорить о них. К тому же, Алленовский мюзикл, разумеется, условен вдвойне. Для него это некая игра в очередной кинематографии, графический жанр. И фильм не случайно в лучших традициях буквально переполнен отсылками к другим произведениям искусства. Та же I'm Through With Love прежде всего кивок в сторону легендарной картины в джазе ⁇ Только девушки Билли Уайлдера ⁇ где песню пела, кстати, тоже непрофессиональная певица, обладательница имени Мэрилин и фамилии Монро. And so I'm With, baby, I'm through with love. Как в этой связи понимать дилетантское пение самого Аллена? Отчасти как пародию, а отчасти наоборот как прием, делающий сцену более трогательной. Есть такое английское слово «relatable», трудно переводимое на русский. Relatable значит «вызывающее узнавание», «тот, с которым зрителю легче идентифицировать себя». Эпизод из «Все говорят, что я люблю тебя» именно таков. Большинство из нас спели бы этот старинный стандарт примерно так же, как Вуди Аллен. Приведенные образцы не относятся к числу самых знаменитых работ Аллена, не принадлежат к его золотому запасу. Зато они дают нам понять кое-что о его взаимоотношениях с музыкой и конкретно с музыкой в кино, а также о его собственных музыкальных пристрастиях. Я позволю себе процитировать хлесткий кусочек из статьи Джо Квиннона «Вуди Аллен» «Wine, Women and Song». Редких персонажей, которые интересуются какой-либо музыкой, записанной позже, чем «Stomping at the Savoy» Бенни Гудмана, режиссер выводит на экране безнадежными клоунами. В фильме «Энни Холл» есть фанатичная поклонница Боба Дилана в исполнении Шелли Дюваль, а в «Ханне и ее сестрах» Не очень правдоподобная любительница Панкрока, сыгранная Дайан Уист. Стоит отметить, что героиня Уист... В конечном счете проходит процедуру обращения в истинную веру, сталкиваясь с героем Аллена в джазовом отделе музыкального магазина. А героиню Дюваль Аллен бросает прямо в постели, предпочитая вместо этого поехать к другой девушке в исполнении Дайан Китон и убить у нее в квартире Большого Паука. Заслуженный итог для любого, кто предпочитает Боба Дилана в обби Конец цитаты. Бобби Шорт, если что, это кабаретный пианист и певец, исполнявший в основном репертуар 20-х годов прошлого века, фильмы Аллена проникали в том числе и его записи. Конечно, в процитированной статье много публицистических преувеличений и красного словца. Но факт в том, что Вуди Аллен в самом деле законченный музыкальный ретроград. Его симпатии навсегда отданы джазу и эстраде первой половины 20 века. К этому периоду он так или иначе возвращается в многих картинах, но ярче всего, или, по крайней мере, в наиболее личном ключе, в фильме «Эпоха радио», где перед нами прямо на экране появляются, разумеется, не собственной персоной, их к этому времени уже не было в живых, а в исполнении актеров некоторые Алленовские культурные герои. Скажем, Ричард Роджерс, композиторская половина легендарных дуэтов Роджерс Харт и Роджерс Хаммерстайн, ответственных за создание множества произведений из так называемого великого американского песенника The Great American Songbook, условного списка музыкальных стандартов США. Не помню, честно говоря, проскальзывает ли там где-то и кол Портер, он точно появится позже, в полночи в Париже, Зато лента буквально напичкана его песнями, такими как You'd Be So Nice to Come Home To, которую исполняет со сцены Дайан Китон. So nice Поздняя вещь Коула Портера, написанная на закате карьеры, когда композитор был прикован к инвалидной коляске и постоянно испытывал сильные болевые ощущения, она проникнута трагическим ощущением одиночества, в отличие от его легких остроумных сочинений классического периода. Именно поэтому она здесь в Удиалину и потребовалась. На середине исполнения монтажная склейка переносит нас в дом одной из героин эпохи радио, грустно раскладывающий пасьянс. Почему песни из «The Great American Songbook» стали стандартами? Ну, отчасти именно потому, что они ярко и убедительно транслируют понятные эмоции, счастливые и несчастливые. Причем часто это эмоции такого, я бы сказал, абстрактного, универсального типа. Печаль, предвкушение, тревога, счастье, надежда. А в контексте кинематографа это, в свою очередь, означает, что эти музыкальные отрывки можно использовать подобно пластилину, заставлять их принимать нужную режиссеру форму. Чем Аллен и занимается? Например, в Манхэттене. Пора поговорить немножко и о настоящих хитах его фильмографии. Вся эта картина построена на музыке Джорджа Гершвина, возможно, самого успешного композитора, из тех, кто в первой половине 20 века налаживал связи между академической музыкой и джазом. И выбор мелодий оказывается совсем не случайным. Например, когда между Айзеком и Мэри впервые сверкает искра взаимного интереса, звучит композиция «I've got a crush on you». Там, где герои отправляются в романтическое путешествие и занимаются любовью, настает время для других песен, опять же с говорящими названиями, такими как As Wonderful и Embraceable You. Еще одна важная деталь, прямо связанная с использованием в кино проверенных временем шлягеров. Поскольку режиссер более или менее убежден, что публике они прекрасно известны, он имеет возможность обходиться без текста и включать в свои фильмы инструментальные версии, не боясь, что намек не сработает и ход окажется потрачен в холостую. Песни с вокалом в фильме, который не является мюзиклом, это практически всегда некая остановка. Цезура. Они отвлекают на себя зрительское внимание и замедляют развитие сюжета. В этих условиях инструментальная версия хорошо знакомой песни. Это отличный выход из положения. Она эффективно транслирует нужный месседж, но как бы подспудно, не в лоб, не перетягивая на себя одеяло. Новые аранжировки для мелодии Джорджа Гершвина сделал пианист и композитор Дик Хайман, для которого это стало началом длительного сотрудничества с Вуди Алленом. Имя этого музыканта мы сегодня еще непременно будем упоминать. Возвращаясь к компилитивным саундтрекам режиссера, разумеется, музыка может использоваться как в Манхэттене для усиления эмоций, заложенных в видеоряде. Другой образец этого приема, можно найти, например, в фильме Ханна и Ее сестры, главной темой которого стала песня Bewitched, Bothered, and Bewildered. Само ее название, которое можно перевести как очарованная, обеспокоенная и озадаченная, идеально подходит к главным героиням картин. Но музыка может и наоборот идти контрапунктом к визуальному ряду. И в фильмографии Аллена благополучно обнаруживаются и такие эпизоды. Надо, наверное, сказать, что первые несколько его картин были сделаны в более традиционном духе с оригинальными композиторскими звуковыми дорожками. Музыкальной частью там заведовал, между прочим, мягко говоря, не последний человек в мире киномузыки, Марвин Хэмлиш, известный как один из всего двух сочинителей в истории, взявших все четыре основных премии в американском шоу-бизнесе Эмми, Грэмми, Оскар и Тони, а также Пулицера. Кстати, вторым был тоже упоминавшийся сегодня в подкасте Ричард Роджерс. Несмотря на очевидный высокий профессионализм Хэмлиша, сотрудничество не сложилось. Очевидно, Аллен просто нуждался в полном контроле над всеми аспектами производства фильма. И начиная с картины «Спящий» 1973 года, он стал подбирать музыку для своих лент самостоятельно. Именно тут нас и ждет первый образец контрапункта. «Спящий» вообще-то был хоть и комедией, но снятый на фантастическом материале. Действие фильма происходило в конце 22 века в декорациях тоталитарной антиутопии. Но режиссер на отказался от использования всякой футуристической электроники, которая в те годы, как правило, ассоциировалась с фантастическим кино, и вместо этого построил саундтрек на своих любимых старинных записях новоорлеанского джаза. А вот пример из сильно более зрелого творчества Вуди Алина – «Черная комедия, разбирая Гарри». В финальной сцене спящего его героя утверждал, что верит только в секс и смерть – две вещи, которые случаются в жизни один-единственный раз. Это цитата. И в «Разбирая Гарри», снятом почти четверть века спустя, писатель Гарри Блок, опять же в исполнении самого Вуди, исследует те же самые темы. В какой-то момент он спускается на лифте в ад, причем... На самый нижний этаж, где собирается встретиться с дьяволом. Пещера с пламенеющими кострами и подвергаемыми пыткам грешниками предстает его взору под незабываемую мелодию Sing-Sing-Sing в исполнении оркестра Бенни Гудмана. Флор 7, What did you do? I invented aluminum siding. То есть джазовая музыка у Вуди Аллена может акцентировать эмоциональное содержание той или иной сцены, может, наоборот, сбивать пафос и играть на несоответствие саундтрека нашим ожиданиям от картинки. И это, разумеется, далеко не все ее функции. Звуковая дорожка также способна безошибочно указывать на время или на пространство, в котором происходит действие. Интересный образец первого из этих подходов нам дает фильм под названием "Зелиг". одна из самых любопытных, можно сказать, экспериментальных работ Аллена, в которой он изобретает себя себе весьма неочевидного героя, мастера перевоплощений, человека-хамелеона, якобы жившего в 20-е и 30-е годы прошлого века и привлекавшего в то время внимание прессы и исследователей. Режиссер изобретательно вмонтировал Зеллига, то есть самого себя, в старые фотографии и кинохронику, вплоть до кадров, снятых в гитлеровской Германии. А Дику Хайману на сей раз выпала нетривиальная задача – не просто записать инструментальные версии старинных джазовых стандартов, но создать своего рода музыкальные стилизации, поскольку в основе фильма «Алленовская мистификация», то и музыка должна быть как бы выдуманной, ненастоящей. Музыкант справился с задачей, сочинив, например, тему «Хамелеона». Когда она звучит, на экране в частности появляется весьма аутентично выглядящая пластинка на 78 оборотов фирмы His Master's Voice. Everybody. А в другом фрагменте фильма мы слышим неотразимый винтажный фокстрот, напомню, сочиненный и записанный Диком Хайманом в 1983 году. Он же танец хамелеона, под который люди на искусно состаренной кинопленке совершают всякие забавные телодвижения. К вопросу о том, как саундтрек, даже сочиненный и записанный специально для картины, может служить ярким маркером времени. А что же с пространством? Здесь первым делом, думаю, стоит вернуться к фильму «Манхэттен». Мы уже слышали несколько фрагментов его звуковой дорожки, но пока упустили самый знаменитый из них — вступление с видами Нью-Йорка под гершвиновскую рапсодию в стиле блюз. Этот знаменитый композитор почти всю свою, к сожалению, недолгую жизнь действительно жил и работал именно в Нью-Йорке. Его двоюродный брат, художник Генри Боткин, утверждал, что тот слышал музыку в самом шуме города. Стало быть, в первых кадрах Манхэттена музыка оказывается как раз маркером локации, иллюстрирует пространственный сеттинг картины. Это интро, один из самых знаменитых музыкальных фрагментов во всей Алленовской фильмографии. Разумеется, в купе с монологом героя, безуспешно пытающегося написать первую главу своей книги. Although to him, it was a metaphor for the decay of contemporary culture. New York was his town and it always would be. Диаллен, кстати, терпеть не мог один из своих главных кинохитов и даже предлагал продюсерам положить фильм «Манхэттен на полку», что, впрочем, не помешало ему возвращаться к хорошо сработавшему приему с музыкой, как бы транслирующей гений места и в зрелых фильмах тоже. Как известно, в 21 веке режиссер многое часто снимал в Европе. Критически настроенные зрители порой говорили об этих его картинах, что они напоминают туристические открытки. Так это или нет, в них он нередко вновь обращался к музыке для того, чтобы та помогла ему рисовать городские пейзажи. Так главной темой «Полночи в Париже» стала мелодия уроженца Нового Орлеана, джазмена Сиднея Беше», действительно долгие годы жившего во французской столице. Беше у Вуди Алина вообще особое отношение, даже на фоне других классиков, до военного американского джаза. Не случайно он назвал в честь него одну из своих дочерей. Когда-то давно в раннем интервью режиссер сказал, что не решается использовать в кино музыку Беше, потому что буквально поклоняется ей и чувствует, что пускать ее фоном для диалога было бы варварством. Что ж, в этом смысле он себе не изменил, потому что, в отличие от интро к Манхэттену, романтизированные парижские картинки в дебюте «Полночи в Париже» даны без слов. Просто под запоминающуюся мелодию кларнета. Но, возможно, еще интереснее история локализующий сюжет в пространстве звуковой дорожки для фильма Вики Кристина Барселона. Болванку с записью группы Джулия и Лос Телларини, в какой-то веке не имеющей ничего общего с классическим джазом, принесли в идеально, но прямо в отель, где тот остановился и буквально положили под дверь. Режиссер упоминал, что обычно игнорируют всякие фанатские подарочки такого рода, но тут ему предстояло долго ехать в машине на съемочную площадку, и от нечего делать он засунул диск в автомагнитолу. Так песня о Барселоне не слишком известной инди-группы попала в кассовый фильм и стала его основным звуковым образом. Дополнительная ирония в том, что главные действующие лица Джулия и Лос Телларини вовсе не каталонцы, певицы происходят с Севера Италии, а продюсеры автор музыки из Аргентины monos de todas partes Barcelona te estás equivocando no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa Barcelona haz un calor que me deja fría por dentro con este vicio de vivir mintiendo qué bonito sería tu marca Думаю, этот трек поможет нам наконец-то покинуть пространство олдскульного джаза и эстрады и поговорить о том, что еще встречается в киномузыке Вуди Аллена при всех его нескрываемых симпатиях к The Great American Songbook. Вторая – фундаментальная звуковая краска в фильмографии Аллена и по частоте появления, и по ее символическому значению — это академическая классика, с которой у режиссера явно более сложные отношения, чем с Коулом Портером и Бенни Гудманом. Мне сразу вспоминается шутка из фильма «Звездные воспоминания» — «Stardust Memories», где герой признается, что он не очень хорошо разбирается в классике и всегда считал, что Гольдберг вариации — это то, что было между мистером и миссис Гольдберг в их первую брачную ночь. Тем не менее, академическая музыка в фильмах Аллена периодически звучит. И если мы посмотрим на то, в каких именно, то у нас получится довольно занятный список. На первом месте в нем окажется ранняя комедия «Любовь и смерть», пародирующая разом всю классическую русскую литературу. Своего типичного персонажа Шлемазла Вуди Аллен здесь помещает в контекст Российской империи времен войны с Наполеоном. Саундтрек в основном составлен из произведений Сергея Прокофьева, таких как «Тройка» из симфонической сюиты «Поручек Киже", которая, кстати говоря, и в оригинале являла собой образец киномузыки. Она была написана композитором на основе, можно сказать, саундтрека к одноименному фильму Александра Файнциммера. Вряд ли кто-то, кто смотрел «Любовь и смерть», может забыть веселый танец Вуди Аллина и «Смерти» с косой под эти звуки в финале картины. Прокофьев здесь примерно как Гершвин в Манхэттене. Тоже звуковой маркер пространства. Но не «Времени». Музыка композитора, если не прямо модернистская, то, по крайней мере, учитывающая модернизм, разумеется, не могла существовать в России времен войны 1812 года. Самое же интересное, что и в дальнейшем мы чаще всего встречаем классическую музыку у Аллена именно там, где есть явная апелляция какой-то другой классике, в том числе литературной. Таковы, в частности, фильмы на тему, которую я бы обозначил как «вольный парафраз преступления и наказания» где Вудялин переворачивает коллизию Достоевского. Это фильмы «Преступления и проступки» и «Матчпойнт». В первом из них по обыкновению много джаза, но в ключевой сцене убийства, а также последующей рефлексии заказчика убийства, преуспевающего врача-офтальмолога, мы слышим струнный квартет Шуберта. Незадолго до этого проскальзывает фраза о том, что именно музыка Шуберта ассоциируется у него с будущей жертвой». Пойнт, знаменующий более позднее возвращение Аллена к той же теме, весь построен как раз на звуках академической музыки. Прежде всего, на оперных ариях. Чаще всего Джузеппе Верди, но также Россини, Даницетти и Жоржа Бизе. Самый запоминающийся эпизод здесь — это опять-таки сцена двойного убийства, длящаяся без малого 10 минут. Вероятно, не случайно озвучена она отрывком из оперы Верди Ателла. Мы же знаем, чем там кончилось дело. Правда, в селекции классики в идеале оказывается менее разборчив, чем в случае с эстрадно джазовой традицией. И конкретно эта ария на самом деле на сюжетном уровне не очень подходит к демонстрируемой на экране сцене. В ней Яго всего лишь навсего убеждает Ателла, что жена последнего была ему неверна. Наверное, это дополнительная монетка в копилку тех, кому европейские фильмы Аллена, даже самые лучшие, вроде Матчпойнта, кажутся немного туристически поверхностными. В отличие от американских, которые режиссер создавал изнутри соответствующего культурного контекста. Но, если не копать глубоко, то сцена выстроена очень эффектно, почти по хичкоковски убедительно. И постоянно звучащая фоном музыка Верди определенно добавляет ей кинематографической выразительности. Didn't you say your name was Harris? <звы> То есть академическая музыка означает апелляцию классики в широком смысле. От Достоевского до Шекспира. Но, опять же, не только. С какого-то момента она в фильмографии Вуди Аллена начинает почти безошибочно маркировать серьезные работы. В противовес легким, комедийным. Кажется, этот момент можно даже локализовать на «Алленовском таймлайне». Он обнаружится где-то в конце 80-х, как раз в районе преступлений и проступков и еще одного важного фильма того периода, который назывался «Другая женщина». Драмы в его фильмографии, конечно, встречались и раньше, а вот эта связка драматического сюжета с классической музыкой, по ощущению, установилась именно тогда. В это время Аллен практически перестал давать интервью и появляться на экране в собственных фильмах, сцены из которых он стал совсем уж фанатично переснимать и перемонтировать по многу раз в погоне за ускользающим совершенством. Если вам на ум здесь приходит словосочетание «кризис среднего возраста», то должен признаться, что и мне тоже, хотя это, безусловно, классический пример, как говорят в интернете, диагноза по юзерпику. И потом, всем бы такой кризис. Именно к второй половине 80-х и началу 90-х относятся мои любимые картины режиссера «От пурпурной розы Каира до мужей и жен» сохраняющие фирменный Алленовский юмор, но приобретающий параллельно с ним в делешную философскую глубину. «Другая женщина», возможно, не самая яркая из этих лент, но важная для понимания психологической арки всей этой истории. Вуди Аллен однажды признался, что главная героиня этого фильма, Марион Пост в исполнении Джины Роулендс, Замкнутая 50-летняя женщина, волю судя, подслушивающая через стенку разговоры психоаналитика с клиентами, это он сам. В последней сцене картины итоговый монолог Роулендс звучит на фоне оркестрового переложения пьесы из цикла «Гимнопедии» французского композитора Эрика Сати, что, вероятно, надлежит признать первым столкновением Аллена с музыкальным авангардом. I and felt the strange mixture of wistfulness and hope. And I wondered if a memory is something you have or something you've lost. For the first time in a long time, I felt at peace. Гимнопедии, как и многие другие образцы творчества Сати, музыка с одной стороны очень простая, а с другой предельно оригинальная, особенно для своего времени. Речь про конец XIX века. Сам композитор называл ее меблировочной, то есть готовой и даже стремящейся существовать в нашей жизни на правах фона, как стул, стол или шкаф. Для эпохи романтизма, особенно позднего, так сказать, пламенеющего, с его культом автора, а точнее гения-творца, это была абсолютно кощунственная идея. Как и подобает музыке, не желающей нас отвлекать, в ней мало что происходит. Одни и те же элементы подвергаются бесконечным повторениям. Короткую тему из сочинения под названием «Неприятности» согласно композиторскому указанию надлежало исполнить 840 раз подряд. Впервые это сделали авангардисты уже следующих поколений, а именно Джон Кейдж в Нью-Йорке в 1963 году. Пьесы-сати, как правило, вполне мелодичны, в них нет режущих слух диссонантных созвучий. Однако сама их простота и повторяемость порой, особенно из сегодняшнего дня, создают такое немного муторное ощущение. Темы и мотивы как навязчивые идеи, вроде тех, что мы как раз наверняка захотели бы пересказать в беседе с психоаналитиком. Эта музыка вроде бы приветливая, дружелюбная, но на самом деле очень себе на уме. Примерно такая же, как героиня другой женщины. В истории культуры сочинения Сати порой называются предвосхищениями эмбиента, а также минимализма. В еще одном своем серьезном фильме Мечта Кассандры 2007 года снова исследующим тему преступления и наказания. Вудиалин неожиданно обратился для создания саундтрека не просто к профессиональному композитору впервые за 35 лет, а к знаменитому минималисту Филиппу Глассу, ничуть не менее важной фигуре для нью-йоркского художественного мира, чем сам режиссер. Это было, по воспоминаниям участников и наблюдателей, немного странное сотрудничество. Отвыкший от работы с композиторами, Аллен после подписания контракта спросил у глаз: «Так, а теперь что?» Никаких специальных указаний глаз от него так и не дождался. Ему предстояло просто сочинить что-то к уже готовым сценам. Есть ощущение, что оба в этой истории вышли из зоны комфорта. И не случайно в музыке лишь изредка возникает характерный легкий стакатный пульс многих лучших сочинений композитора. Возможно, поэтому мечта Кассандры редко упоминается в списках лучших работ, что Аллена, что Гласса. Тем не менее, я, со своей стороны, просто рад, что такой проект существует и что два важных для меня автора нашли возможность поработать вместе. можно сказать, что академическая музыка у Вуди Аллена звучит в среднем, конечно, намного реже, чем джазовая, но у нее есть своя особая роль. Я еще не видел новый 50-й по счету фильм режиссера, но предвкушаю знакомство с ним и особенно хочу узнать как раз то, каким он окажется с музыкальной точки зрения. В жанровом отношении великая ирония, судя по рецензиям, скорее близка преступлениям и проступкам и матчпоинту. Это в большей степени драма и даже триллер, чем легкая комедия. А музыки критики, посетившие Венецианский кинофестиваль, где показывали картину, почти не упоминают. Хотя Оуэн Глейберман из издания Variety пишет о звучащих в фильме джазовых стандартах 60-х, 70-х годов, в том числе Кентлоп Айленд Херби Хэнкока. Если так, то это, с одной стороны, привычное для Аллена Поляна, но, с другой стороны, не совсем. Джаз этого периода, уже усвоивший инновации бибопа и стиля кул, cool, совсем не то же самое, что музыка эпохи великого американского песенника. Посмотрим. А в завершении этого выпуска давайте вспомним один из самых легендарных музыкальных эпизодов во всей фильмографии Вуди Аллена. Дайан Китон поет песню «Seems like old times» в фильме «Энни Холл», который, кстати говоря, в 1978 году взял «Оскары» во всех основных номинациях, обставив и «Звездные войны», и близкие контакты третьей степени Спилберга. С этой картиной и ее музыкальным сопровождением все вообще довольно необычно. У нее, строго говоря, нет саундтрека как такового. Считается, что это может быть следствием влияния на Аллена кинематографа Ингмара Бергмана. Вся музыка, которую мы слышим в Энни Холл, диегетическая, то есть звучащая прямо на экране вплетенная непосредственно в действие фильма. И тем не менее, именно песня Sims Like Old Times, единственная из всех лент Вуди Вудиалина, попала в список 100 лучших песен американского кино 20 века по версии американского же киноинститута. В творчестве героя этого выпуска «Шума и яркости масса парадоксов. И это еще один... Seems... На у меня все. Над эпизодом мне помогали работать звукорежиссер Алексей Шмыриович, редактор Даулет Джанайдаров и продюсер Бетси Исакова. Счастливо и до новых встреч! <связать>